0: Наталья, добрый день. Добрый день,
1: добрый день. день. Да, добрый
0: день мы Моля, очень рада, Машей, что вы сегодня у нас в студии. Я единственное обращусь к телефону, чтобы зачитать нашу тему сегодняшнюю целиком, а дальше мы пойдем. А, периоды потрясений. Как проживать и принимать тяжелые чувства, выходить из тяжелых состояний, а, выходить из них в ресурсные здесь будет и тревога, и страх, и бессилие, и отчаяние, и даже, может быть, расстройство пищевого поведения, в которое я лично, например, свалилась в последние два месяца. Поэтому
1: все интересно. Сильная тема, тем более, что она, я думаю, актуальна сейчас для всех. Да, вот кто-то ближе подходит к каким-то катаклизмам, в которых мы оказались, кто-то дальше, кто-то наблюдает, кто-то проживает. Но так или иначе, это касается, мне кажется, всех по любую сторону ситуации. И Сразу хочется начать с позитивного, как-то с жизнеутверждающего. И напомнить, что понятие кризиса всегда подразумевает такую двойственность. Можно в кризисе упасть, а можно из кризиса взлететь. Это всегда возможность. И вообще личностное развитие, как говорил Юнг, это всегда такое усилие человека в ситуации ну, невозможности избежать этого усилия. То есть нас припирает жизнь к стенке, и тогда мы делаем личностный рывок. Мне кажется, что если мы начнем разговор об этих испытаниях как о невероятной возможности всем нам, в общем, как-то качественно, квантово, да, рвануть куда-то в личностные уровни, то тогда, я думаю, даже разговор о каких-то темных сторонах этой темы будет для нас ресурсом.
2: Ну, про личностные, да. да, про личностные. Мы сейчас не говорим про глобальное, но я имею в виду для каждого человека. Да, да, да. может, да. Вы правы, просто мне,
1: мне кажется, что я все-таки психолог, практикующий психолог, поэтому для меня человек важнее, чем общество, система, потому что все-таки любая система, она состоит из людей. И если, ну, как бы много людей которые практикуют какую-то осмысленность, личностно как-то куда-то двигаются, пытаются рефлексировать, понимать себя, делают это некое внутреннее усилие, творческое усилие, не в смысле стеснув зубы, не в смысле «боже мой, как я не хочу этого делать, а мне приходится», а в смысле это потрясающе интересно. Вот тогда, понимаете, вся система разворачивается. Я могу дать очень простой, совершенно обыденный такой пример, не из сегодняшних масштабных каких-то катаклизмов. Ну вот, например, берем какую-то семью, да, и мы работаем с человеком этой семьи, муж или жена, у них там дети, родители, родственники, друзья. Вот какая-то система. Это же тоже какой-то такой мини-аналог. И вот один человек начинает меняться. Один. Uh-huh. И меняется вся система. Uh-huh. Потому что меняются отношения, способы коммуникации, проявления, реакции. Человек перестает обижаться. Он начинает говорить более внятно. Он сбалансирован. Он осознан. И смотришь, как вся система начинает бац-бац-бац-бац-бац и меняться. Uh-huh. И это такой закон железный. Он работает очень четко. И Если мы перейдем как бы к макро реальности, то представим себе, что это не человек, а это какая-то группа людей, которые, ну, в общем-то, понимают, что когда мы все поставлены в какую-то совершенно невероятную ситуацию, то надо не отчаиваться, надо не паниковать, надо не унывать, а надо это принять как некий вызов. Как некоторые такой удар, толчок. Но понятно, что мы все падаем обязательно, Оля. Я тоже депрессировала. Потом поделимся личным опытом. Но именно возможность «позволите упасть». Полежать немножко, да, там постанать, поплакать, попереживать, потом как-то себя собрать, об этом тоже поговорим, как это можно можно сделать, там дадим какие-то практические рекомендации. И как-то себя поднять, да, но ты уже поднимаешься другим, ты уже поднимаешься как бы иным, немножечко новым. У тебя, э, ну, ты делаешь выбор, ты делаешь выбор ответить на ситуацию Да, как Виктор Франков, великий такой логотерапевт, занимающийся проблемой смысла психологии. Он как раз говорил о том, что ну, все можно у нас отнять, да? всего нас можно лишить, кроме нас самих.
2: Который пережил контакт. Да,
1: вот в своей книжке сказать жизни, да. Угу. Говорил, что все можно на- а забрать только у нас. нас, у нас забрать невозможно. Никто не может меня забрать у меня. И вот это и есть моя опора. Понимаете, а дальше уже, так сказать, можно искать какие-то точки опоры внутренние, какие-то инструменты, какие-то новые смыслы, каких-то единомышленников. Но вот у меня родился этот образ, это словосочетание, этот, вернее, такой, как бы, ну, такая категория, можно сказать, да, как глубинный оптимизм. Вот именно в этой ситуации. Я вышла на понятие глубинный оптимизм, и <связывается> на самом деле, благодаря именно этому глубинному оптимизму, я, в общем, довольно неплохо переживаю эти непростые времена. При <связывается> том, что, прошу прощения, просто чтобы эту мысль закончить, позвонила одна дама, попросила там интервью и сказала еще забавную вещь вот я знаю, что вы такой христианский психолог, занимаетесь как-то проблемой души, духа. Может, у вас как-то есть ресурс вообще ответить? А только мы звоним психологам, все полегли. Психологи полегли, понимаете, что же говорить просто о человеке. Поэтому, конечно, нужен этот глубинный оптимизм, это глубинные опоры, связанные
0: не только с психикой, но и с душой. Может, я забегаю во вторую тему, но я хочу просто небольшую ремарку, вопрос. Получается, что вот этот глубинный оптимизм, который часто о котором часто я читала, читая про холокост, про лагеря, там были какие-то удивительные люди, угу. которые брали силу совершенно не из реальности. А можем ли мы предполагать, что какая-то группа людей из-за этого глубинного оптимизма фактически прекратила холокост как, как явление? Очень сильный вопрос, спасибо.
1: Я думаю, что это вполне такое сильное предположение. Мы не можем сказать, это гарантированно, да. Я не могу подписаться. И сказать, да, это истина, но, но я думаю, что это в огромной степени работало. Потому что когда, понимаете, вот есть такое же понятие, как коллективное бессознательное, да, которое ввел Юнг, и если мы представим себе вот эту энергию коллективного бессознательного, в котором варится коллективная агрессия, коллективные страхи, коллективные тревоги, коллективные уныния, если вот в этом вот таком ядовитом, кислотном пространстве да, появляется вот этот... Свет коллективный, вера коллективная, да, вера в человека коллективная, то, конечно, меняет все положение дел. Поэтому вообще я в это глубоко верю. Я бы сказала, даже я уверена, что это работает. Причем я работаю там больше 20 лет, я вижу это воочию, как внутренние изменения работают на внешние явления. Есть такая красивая фраза у одного из святых христианских таких старцев:
0: Спаси сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Ну вот в каком-то плане это проект. Mm-hmm. А если мы берем человека. Я хочу тоже, к частности, пойти, потому mm-hmm. что все-таки мы, мы хотим, чтобы нас один человек и понимал, а что, что я могу: возьмем две ситуации. Например, на примере того же Холокоста. Человек, который там был в лагере или что-то понимал, у него было два выхода. Возненавидеть, кричать и угрожать агрессору. И как-то, как вы уже сказали, принять эту историю и как-то постараться из нее выйти в позицию. Я угу. понимаю, что слово позитивное здесь не очень звучит, ну, но да, в ресурсное. Так всегда Это всегда два выбора у человека, находящегося в страшной, в страшной ситуации, или есть еще какие-то истории? Спасибо, очень важный вопрос, потому что я хотела как раз об этом немножко
1: сказать. Вот Все, кто нас слушает, могут примирить на себя. Вот есть фактически такая универсальная модель переживания тяжелых кризисов. Это вот эти самые знаменитые четыре фазы отрицания. Угу, да. когда... Причем это касается всех абсолютно. Когда мы говорим, о нет, нет, то есть наша психика не готова с этим встречаться. Да, когда там началась пандемия, люди говорят, нет я буду ходить там без маски, никакого вируса нет, ничего этого нет, да, они даже в поведении, да, транслировали вот эту, вот, так сказать, такой вот первую фазу отрицания, и, и, конечно, об этом пишет Франкл, об этом пишет Эдди Тегер в своей книжке «Выбор». Она тоже прошла эти концлагеря и встречалась с Виктором Франклом, и он вдохновил ее на книгу. И та, вот и потрясающая тоже книга, женская такая. И это все видно, потому что мы живые люди, мы не можем, как, знаете, такие духовные шварценеггеры, yeah. сказать, да, это вызов, я принимаю его, и вот, вот у меня есть на это силы. Вовсе нет, мы падаем мы блокируемся, мы... у нас топ реакция это нормально. И на то она и фаза, что ее надо пройти, но можно в ней застрять. Вот что происходит, когда человек застревает в этой фазе отрицания? Ну, он говорит, этого нет… Этого нет. И и дальше цепляется за любую, э, пустую, как правило, конечно, конструкцию, которая как бы ему субъективно помогает утвердиться в том, что этого нет. То есть, это такая ложная, э, обманная конфигурация,
2: в которой вообще-то можно жить, на самом деле, долгие годы. А здесь зависит уже, у кого какая травма, да? туда он и впадает.
1: Да, ну вот это, так сказать, сложное детство да. или сильное детство. Тебя любили или не любили. Угу. У тебя есть опыт поддержки или нет, ты один или ты не один. Угу. Конечно, все работает, но как ни крути, люди с даже тяжелыми какими-то историями, все-таки личностно, понимаешь, что невозможно застревать на бесконечно вот в этой фазе отрицания. Угу. Знаешь, какая вторая фаза? Гнев обида. Угу. За что? То, почему мы почему я я не согласен та 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 в общем против я против вас а, против а стыд это вторая ну понимаете стыд это вообще про другое вот стыд это такая скорее нравственная реакция да вот здесь фаза, фаза скорее аффективная mm-hmm. связанная с такими эмоциями чувствами mm-hmm. да? стыд это более сложная такая конструкция да, в которой много личностного как бы аспекта ответственности и какой-то какого-то отношения своего да угу. неучастия или участия недостаточно поэтому мы чуть-чуть подальше да, да, стыд да. присущ
0: не всем а вот эти четыре стадии присущи да, всем
1: совершенно верно угу. совершенно верно и вот что происходит вот на этой второй стадии когда человек говорит нет 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 я не согласен так не должно быть он э, вообще-то должен прожить гнев свой, да, и как бы выйти сквозь. Или, что делает обычно большинство людей, они застревают в этой фазе, уходя в суету. Они куда-то все время что-то с кем-то общаются, во что-то угу. вовлекаются, бесконечно что-то читают. Вот часто, так сказать, все сидят в этих телеграм-каналах, понимаете, все, так сказать, или в телевизоре. Это вторая Ука... фаза, да? Это вторая фаза. Ага. То есть они не могут прожить свои чувства. Угу. Они не могут сказать «я безумно злюсь». Да, я совершенно невозможно обижен на эту ситуацию, потому что как только я говорю это мне придется с этим что-то делать. Даже физически
0: сказать то, как вы сейчас сказали. Да. Дома прям повторить. Прямо
1: дома, да, сказать. Я очень зла или очень зол. И просто раздолбал бы все вообще в пыль. Вот. Настолько я в ярость. Угу. Уже это факт признания.
2: Угу. И уже Поэтому переход на следующий стадию. Я так
1: сейчас работаю с моими клиентами, потому что они все приходят примерно в одном и том же состоянии. Говорю, на какой
2: фазе? На второй? Как правило, вторая.
1: Уже вторая. Уже вторая. Первая уже прошла, да. И очень важно не уходить в суету, потому что в этой суете это тоже можно застрять надолго, и это выходит в такое вялотекущее постоянное раздражение.
2: Uh-huh.
1: Кстати, uh-huh. пищевое поведение в том числе это тоже подавление вот этого, понимаете, гнева, несогласия,
0: uh-huh. оно сливается куда-то, да? Абсолютно. Я причем uh-huh. его uh-huh. осознаю и в нем нахожусь легально, uh-huh. то есть даже согласие моего терапевта. Uh-huh. Сказала, пока так. Да, все правильно, да. Мы пока так живем, так надо психике. И я это, ну то есть это такая легальная история, я не, я не в шоке от нее. Да, совершенно верно. Это тоже ведь опыт и тренировка принятия, да, потому да. что
1: я такая раз последняя. Стадия, которую мы подойдем через третью, которая называется стадия депрессии, стадия, так сказать, такого, понимаете, уныния. Ах, вот так, вот все, пропало, как мы жили раньше. Теперь так не будет,
2: все кончено. Ну как принятие а, новой жизни, да, ну жизнь. это реальности. не
1: принятие, это как раз отказ.
2: Отказ. 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 То есть оплакивание.
1: Да, ну угу. вот такое, знаете, непродуктивное оплакивание. Оно угу. такое, понимаете, мазохистическое оплакивание, да. Вот лечь, не вставать, рыдать или там вяло текущим образом что-то таскать там тупо смотреть безучастно какое-нибудь дурацкое кино бесконечно. Вот такое, знаете, вот. Со с... Мы с тобой с второй в третью <свят> со загбенной со спиной, с таким, понимаете, мазохистическим пессимистическим взглядом, вот все пропало, все кончено, жизнь вся хорошая со 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 состояние. И там тоже очень важный момент. со мы же тоже должны пройти этот, сказать, этот этап, эту третью часть. А что там происходит в хорошем смысле слова с нами? Мы должны встретиться со своей слабостью. Угу, Мы должны сказать, я не могу быть всегда крутым и сильным. То есть я не всемогущий. Да, да. да вот я много чего не могу. Угу. И у меня есть куча ограничений. Я тут думал, что вообще я могу все почти. А я могу всего-то, ничего. Но зато это то, что я могу. Вот это зона моей ответственности. И я должен как-то в ней быть, жить. Угу. Потому что я не могу 100%, как я думал, такая у меня была идеализация. Но 30 я вполне потяну. И вот тут как раз мы, когда мы говорим себе, я не обязан быть героем, крутым, все могущим, а я... вот. Вот это я могу, а вот это точно не могу. Вот это точно, ребята, не ко мне. И вот тут к вопросу о стыде, да, понимаете? Да. ровно. Ровно, совершенно правильно у нас коллективная наша на траве mm-hmm. сработала. Вот тут очень важно как бы отделять, понимаете, мух от котлет, потому что что я могу, как бы я делаю, mm-hmm. а что я не могу, как бы какой смысл за это испытывать стыд? Да, как бы если, сказать, там где-то что-то происходит, но я никак как бы, не мог повлиять на то, что происходит. Это совершенно не зона моей ответственности, то как бы это тогда стыд непродуктивный. Он такой невротический. И, кстати, у Хорни, у Карен Хорни в ее блистательной книжке такой классической невротической личности нашего времени, она прям дает такую схемку, да вот чувства нормальные и чувства невротические, в том числе вина, стыд и прочее, прочее могут быть вполне невротическими. Такими, знаете, вот я буду мучиться, вот, так сказать, себя там душу себе раздирать когтями, вот, стыдиться, стыдить, вот, это все совершенно бессмысленно, потому что это ровно то, куда я могу спрятаться от дела и активность, то есть ничего не делать и сидеть в самом стыде, понимаете, и посыпать голову пеплом.
0: То есть, это пассивная, Такая пассивная а, позиция да. человека, который на самом деле просто себе не признает, что можно пойти и сделать, образно, 5% из 100%, да. чем не делать ничего. Да, и сидеть в этом невротическом стыде, вине и прочее. Но
2: потому... подождите, да. немцы же долго испытывали чувство вины и стыда. Это,
0: это продуктивное чувство да, вины они, Я они... хотела сказать, они делали, да. они много э, Но созидали. созидали. Да. Это и есть критерии здорового чувства, стыда. Да. Угу. Параллельно просили прощения, параллельно давали какие-то сумасшедшие льготы, деньги, да, ну, да, то да, есть. Да, да,
1: понятно. Как да. только мы видим ситуацию, когда человек, например, говорит, мне стыдно, но ничего не делает, это, ну, в общем, такая невротическая ситуация, угу. бегство. Когда мы видим человека, который говорит, вы знаете, мне, ну, как-то вот, ну, душа как-то болит, и мне вообще стыдно, и при этом делает что-то, все, тогда он в порядке. Тогда это личностное, понимаете? Это не какое-то такое ложное. Я вот такой прекрасный, мне так стыдно. И вот я такой такой включенный весь, вот сижу, страдаю. А когда человеку стыдно, и он пытается стыдить всех остальных? Это совсем же плохая ситуация, потому что, понимаете, как бы это перенос на других своих нерешенных проблем, потому что, но ну, это классическая история, когда я не готов решать какие-то внутренние задачи, которые передо мной ставят жизнь, да, то я как раз быстренько их перебрасываю на плечи других говорю, ты и ты и вы все неправы, вот вам надо, вот не так осяк. А вот понимаете, это всегда про проекцию Uh-huh. Да, это, это я на самом деле хочу делать это Но что-то мне мешает, я не могу это осознать Или обо что-то я спотыкаюсь И якобы как невольно проецирую на другого То, что хочу делать я И хочу, чтобы другой это сделал И, и погреться у чужого огня Но это не работает uh-huh. Это потребность ненасыщаемая Потому что если даже все вокруг меня будут делать То, что я им сказал, я не
0: буду испытывать чувство удовлетворения Потому что это просто невротический перенос Ну, это также и любая духовность или духовная практика, или кабала то же самое, говорит, что ты получаешь удовольствие от действия или созидания от себя. Когда тебе приносят, приносят, дают, 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 дыра только растет Да, верно. То есть сделать, пойти что-то, если кто-то когда-то что-то делал или, не знаю, кому-то помогал совершенно безвозмездно, он знает вот это чувство, Тепла, которое ты испытываешь внутри, когда ты кому-то помог, просто так. Это ну, какой-то там даже гормон, наверное, вырабатывает. Ну то есть тебе ну, так вся хорошо.
1: Работает, да, да, на
0: созидание.
1: И в этом плане, конечно, вот последняя фаза, если вернуться, чтобы закрыть mm-hmm. этот гештальт, это принятие. Вот как раз, когда мы говорим, есть то, что есть. Я не могу на это как бы фундаментально повлиять, но я могу что-то изменить вокруг себя что-то сделать лучше, кого-то поддержать, да, смочь самому как-то стать лучше, сильнее, да, глубже, масштабнее, вот выйти к силе в себе, а не к унынию, выйти к созиданию, а не к депрессии, выйти к делу, а не к пассивному такому мазохистическому страданию. Да? И, и в этом плане, как бы говорил как раз об этом Юнг, вот вы как раз вспомнили там, немцев, он ровно писал о том, что когда происходят такие серьезные катаклизмы, выход только один, через личность конкретного человека. Ничего нельзя сделать с массами. Можно делать только с людьми. И вот тут, как раз, там, психологи, и все те, кто как бы занимается помогающими профессиями, вот это как раз их время, потому что их задача и самим не падать, и помогать другим не падать, или, я бы сказала, точнее, упасть спокойно, а потом уже начать вставать. Потому что мы все, конечно, падаем, когда нас бьют ну как-то сильно мы не можем порой просто выстоять, но важно встать, а не
0: оставаться лежать. Вторая, третья, четвертая стадия у нас с Машей в жизни перемешивается, как это возможно? То есть все, что вы сказали во второй, в третий, в четвертый, мы это иногда переключая, то вот есть можно представить человека переключающего личности. Вот мы общаемся иногда с Машей ровно во второй, потом в
2: четвертой. Потом в третий. Так, мы, мне где? кажется, я, можно сейчас одну ремарку? Мне почему-то кажется, что это происходит, потому что мы пока живем, в ну, то есть пока событие не прекратилось. Может быть, когда оно прекратится и мы начнем уже, ну как бы мы поймем, что, да, что мы сейчас более-менее стабильны, и мы можем а. отпустить. А мне кажется, за счет того, что все время каждый день мы получаем какие-то новости, мы все время как эта ретравматизация происходит, mm. и мы опять так тук-тук-тук по всем прошлись. Шагом. А, может Нет, наслаив... вот это вот наслаиваться Очень вот это.
1: тонкая мысль, спасибо большое. Это так и есть. Я А-а-а. бы даже еще немножко усложнила. Действительно, вы совершенно правы, мы, аж, мы же находимся внутри, как бы, да, да. этого в общем-то, процесса. И поэтому каждый день несет новый какой-то сюжет. И мы опять проходим эти стадии. Та предыдущая ситуация довела нас до третьей стадии, а новая только до первой. А предыдущая, до предыдущей, там, позволила нам выйти на последнюю. Но я бы еще добавила сложности чуть-чуть, и одновременно на самом выходы и простоты. Мы когда, вот когда-то говорили... Оль, с вами помните про внутреннего ребенка, да, и про внутреннюю женщину у нас был такой прекрасный разговор. Вот э, сейчас очень ну, знают люди, которые там читают книжки мои, там слушают, э, все время задают мне вопрос, а вот с внутренним ребенком как быть? Вот вы, так сказать, этим занимаетесь. И я говорю одну и ту же фразу, что сейчас время не внутренних детей, сейчас мне время внутренних взрослых. Но Такого масштаба катаклизмы бьют по внутренним детям капитально. Mm-hmm. Потому что все наши детские травмы, понимаете, все наши вот эти царапины, рубцы, они все ноют и болят. Вот я сегодня встала утром и ну, настраивалась, да, вот вчера думала о темах, которые мы сегодня будем обсуждать, уже обсуждаем. И мне было важно прийти в каком-то таком внутренне гармоничном состоянии. А какие-то вещи происходят и в моей личной семье, да, и вокруг меня, но ну, которые не очень-то помогают быть в таком гармоничном состоянии. Потому что, конечно, происходящее оно бьет по, по людям, по живым людям. И я утром, прям думаю, как-то надо себя собрать. И есть такая практика, замечательная, я с вами с удовольствием ее поделюсь, и с теми, кто слушает, вот как общаться с внутренним ребенком. Вы берете листочек бумаги и э, карандашик или ручку. В идеале вообще должен быть выбор. Ручка, карандашик, какой-нибудь цветной карандашик. То есть какой, какая-то возможность выбора. И пишите. вот что я делаю сегодня утром. Я пишу, э, я пишу, это тебе плохо? Потом запятую ставлю, птичка моя. И мне как слово присловие, птичка моя, становится как-то внутри нежно. Потому что я в таком напряженном, напряженном, немножко раздраженном состоянии. И беру в левую руку ручку, потому что левая рука – это правая полушарие, это иррациональная связь да, вот с этим иррациональным... И эта рука внутреннего ребенка. И я, я знаю эту практику, я, в общем, она потрясающе работает. И я понимаю, что она а, ничего не может мне написать. И я внимательно слушаю, что чувствую там внутри. Я понимаю, что моя девочка в параличе, то есть она просто вообще не знает, что мне написать. И я ставлю этот, ну как, дайте, мы пишем там диалог такой, вот я ставлю эту палочку, да, вот этот прочерк, и и пауза. И я понимаю, что я не должна после этой палочки писать от взрослого что-то, я вижу эту пустоту. И я беру правую ручку э, в, 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 в правую руку ручку и дальше продолжаю от себя ей те слова, которые мне никогда не говорили в детстве, детка, все образуется, мы совсем с этим справимся. Я взрослая, мудрая, сильная, я понимаю, что хочется плакать, мне самой хочется плакать. Это нормальная реакция, потому что это про нашу глубину. Вот про ту боль, в которой мы все оказываемся, понимаете? Mm-hmm. Я ей пишу, малыш, мы совсем с этим справимся. Я все это сделаю, у меня у нас с тобой все получится. Мы с тобой столько проходили всего разного, но ты же видишь. И дальше я беру в левую руку ручку, и она мне пишет, ты уверена? Я просто, у меня прям слезы потекли. Я пишу: ты не сомневайся, ни на, ни на минуту. Все мы сделаем. Увидишь: я с тобой, ты молодец, ты там мой маленький герой. Я она мне пишет: верю в тебя. Причем это не, не мозги мои пишут. Нет, да, 100%, 100%. процентов, 10%. Понимаете, это пишет мое сердце, моя У-у-у. душа. Это пишет моя девочка. Да. И я так ценю ваши слезы, потому что это правда. Вы сами это можете сказать своим девочкам. Потому что в этот период нашей жизни наши внутренние дети в ауте, в полном ауте, потому что они потеряли ну, ну, стабильность, они потеряли равновесие, они понимают, как нам трудно, они переживают за нас, за себя, за других, они маленькие, но не живые. А, да. И вот это, ну, как бы мужчинам это труднее, потому что они же, у нас же мальчики не плачут, понимаете, мужчины же все ого. Но на самом деле у них это работает еще круче, еще быстрее. Потому что когда я работаю с мужчинами, там такие потрясающие истории, невероятные, с этими внутренними мальчиками.
2: По такому же принципу Это
1: Точно они... по такому же принципу. Они даже вообще, у них даже еще премии понимаете, они просто могут говорить со своим мальчиком, ну как-то представить его, я всегда говорю, представьте этого пацана, там, 12 там, лет, кто-то этого мальчишку, да. не пятилетнего вот этого птенчика, да вот мальчишечку. Это же ваш внутренний судья, это же ваш как бы камертон. Mm-hmm. Поговорите с ним, что он чувствует сейчас. Почему это важно? Потому что нам нужно снять и этот уровень, да, закрыть его, как бы поддержать на этом глубинном уровне себя. Потому что тогда у нас глубинный оптимизм, это оптимизм взрослой личностной части, которые говорят, ну хорошо. Нормально, ничего, бывало и хуже, по крайней мере, в истории человечества. Ну, как-то же люди справлялись. То есть мы выходим в других себя, мы попадаем вот в это взрослое, мощное, сильное состояние, с которого мы созидаем, с которого мы преодолеваем, с которого мы понимаем и осознаем. Так что просто можно обязательно и нужно помочь своим внутренним детям, чтобы они не переживали. Я задвинула свою
2: внутреннюю девочку. Да, потому что мне надо было так да. помочь детям. Mm-hmm. Я поняла, что мне нужно быть в таком взрослом ресурсе, чтобы ну, быть с ними, потому что иначе, мне казалось, я развалюсь.
1: Не задвигайте. Потому что, понимаете, когда мы, это классическая ситуация, мы всегда задвигаем внутренних детей, когда у нас ситуация кризиса. А вот я не случайно поделилась с вами опытом, потому что вот я просто была потрясена у меня с моей девочкой. Полный контакт. И я это ну, как-то понимаю, я это практикую, я это, этому учу. Я очень хорошо понимаю всю эту методологию вот этой работы. Но я была потрясена, как она сегодня вот в таком состоянии. Я думаю, боже ты мой, господи, птенчик ты мой золотой. Что ж ты так прям совсем, у тебя нету. И у меня было просто чувство пустоты, как будто ее просто нет. Но я же знаю, что она есть. Поэтому обязательно, помогая близким, помогая своим детям, помогая родителям, не задвигайте внутреннего ребенка, потому что в ситуации кризиса он э, самая уязвимая наша точка, самая, потому что мы все как бы немножко ранены в детстве, так или иначе, вот эта болевая как бы такая живая ткань нежная, понимаете, она ведь угу. переживает этот удар как любая нежная ткань, а не как, понимаете, наша взрослая адаптивная корочка, которая может, в общем, вполне себе выдерживать. А там прям вот нежная кожица, как у младенца.
0: А агрессию, которую сейчас испытывают огромное количество людей, такое очень близкое даже к ну, такой лютой ненависти, угу. а... Это какие-то защитники этих детей внутренних. Ну, то есть, когда ты так боишься, что сейчас пробьет на что-то очень глубинное, то у кого-то слезы, а у кого-то… Злость. У кого-то уже такая страшная злость. Ну, особенно, да, ну, там, мы просто, ну, кого не гладили по голове в детстве. У них же другой паттерн восприятия ситуации. Это, это оттуда? Это... Да, это, это и оттуда
1: тоже. Да? Вот мы, так сказать, переходим плавно к теме, ну касаемся ее так или иначе, вот этого коллективного бессознательного. Потому что, конечно, как ни крути, когда мы падаем, всасываемся вот этот коллективный бессознательный психоз фактически. Угу то, конечно, там ну, как бы работает вся эта глубина нашей психической, душевной жизни. И в том числе внутренний ребенок, потому что это как некая ну, как бы ну, как бы реальность, да, на которой вот разворачивается вот это коллективное сумасшествие. Конечно, когда у нас ребенок этот ранен, да, кто-то пытается его любовью поддержать и согреть, да, это всегда про созидание, всегда про творчество жизни, а другой, понимаете, обороняется. Боясь к этому прикоснуться, он боя, боится признать то, что он может быть уязвимым, живым, вот таким чувствительным, потому что тогда ему надо проявить эту чувствительность в отношении другого. Тогда он должен обнаружиться, как, бы как человек, любящий и помогающий. А это хлопотно, это, так сказать, достаточно серьезный такой вызов. И тогда он говорит: нет. Нет, вот у меня тут броня, тут у меня щит и меч, и все, сейчас мы тут всех порубаем в куски. Но, понимаете, тут есть очень важный один момент. Дело в том, что когда мы не осознаем себя, мы в основном-то мы люди-то мало себя осознаем, в лучшем случае там, процентов на 20 это хорошо, если. А наверняка вы сами можете назвать огромное количество людей, которые в лучшем случае до да, 10% себя создают такие немножко автопилоты. Mm-hmm. Ну, куда все туда и я, да, вот как-то ведомые инстинктами какими-то или совершенно неосознанными потребностями, в общем, то таким, такие инфантильные люди. И вот когда человек вот так не очень личностно простроен и совсем уж неосознан, то любые вот эти коллективные энергии…
2: Подхватывают его.
1: Они его просто несут, как угу. в цунами, как песчиночку. И он, может быть, орёт от ярости не своей, а от ярости этой массы. И все эти потрясающие исследования и социологов, антропологов, и психологов, которые были как раз в 20 веке, посвященные психологии толпы, психологии этой массы. Юнг огромное количество потрясающих текстов написал по этому поводу. Они говорят о том, что человеческая психика индивидуально, она меняется, когда она растворяется в этой массе. И там возникает ощущение всемогущества. Mm-hmm. Там могут быть эти мощные агрессивные выплески. Почему люди потом думают: а что это было? Да, а Зачем все это делать? Потому делает? что наделен да, а... его несет. силой толпы. Да. И там личность растворяется. Это ужасная вещь. И почему, так сказать, Йонкова со своей носилась идеей индивидуации, да, как бы выделения личности из толпы, потому что ну, 20 век был, будь здоров какой век, да, каких да. катаклизмов. И он считал, что это профилактика. Чем больше людей личностно простроенных, тем меньше шансов uh-huh. быть этому коллективному психозу. Потому что все-таки вот этот вот кластер, да, он не дает провалиться. И в этом плане, конечно, когда вот мы сейчас видим вот эти совершенно, неважно, даже содержание сейчас, неважно, да, что там люди говорят. Важно, как они говорят. Да. Я всегда говорю, вот, когда мне спрашивают, ну вот, а что вы думаете? Я говорю, ну, посмотрите внимательно на людей. Как они говорят? Если вы видите, что человек говорит какие-то вещи, может быть, вы с ним не согласны. Он говорит спокойно, разумно, аргументированно, он слышит другую точку зрения, он пытается как-то внятно на нее ответить. То есть он готов к диалогу, к полемике. Но ну, думайте сами головой. Если вы слышите человека, который просто вот самоуверен до, до упаду, понимаете, он, глаза у него горятким каким дурным огнем, понимаете, и он прет как бульдозер на своих собеседников, ну, задайтесь вопросом, с ним вообще все в порядке что с ним происходит. Дело же не в том, что он говорит, как он говорит. Да. Вам да. хочется вообще с ним говорить? Да. Вы чувствуете безопасность? Говоря, стой рядом с ним, разговаривая рядом с ним, вы испытываете, так сказать, какое-то чувство гармонии? Вам интересно? Угу. Или вас захватывает? Или вас как бы сугестивно втягивает? Угу. И вы хотите тоже схватить молоток по, 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 по башкам, окружающим так сказать, этим молотком, если они там не совпадают с вами, так сказать, в каких-то принципиальных вещах. Вот и огреть их этим молотком. Ну,
0: как-то, ну, рефлексируйте. А про что это? Вот, допустим, мы оказались в диалоге с таким человеком. Как мы можем, во-первых, разрядить этот разговор? Угу. Потому что это, может быть, разговор внутри семьи. Ладно, да, это да. знакомый. Встал и больше не увидел. А что если это... Вот представим, сидит человек, который, в принципе, понимает, что вообще глобально Вселенная и мир неоднозначны не потому что, а потому что очень, он очень многогранный. Сложный, конечно. А есть кто-то, кому очевидно очень больно, но очень агрессивный. Либо в одну, либо в другую сторону. Первое, как мы разряжаем этот разговор, и как все-таки, если мы находимся в состоянии некого баланса относительно того, как это возможно, как мы, знаете, бывают же какие-то, наверное, фразы, которые могут навести человека на какую-то мысль или на что-то. Но все-таки, например, для меня все психологи профессиональные, это абсолютные такие самые крутые в самом лучшем смысле гипнотизеры, потому что они могут любой уровень гнева, ярости смягчить и довести даже до слез. Теми вопросами вот туда-внутрь. А Обычно человек без образования может аккуратно как-то Но это может сделать?
1: Может ли вообще иметь
2: ли он право на самом <говорит> деле?
1: Отличный вопрос. Действительно, сейчас у меня уже просто в практике ряд тяжелейших каких-то конфликтов внутри семьи, вплоть до развода. Да. Это вот буквально последние такие наблюдения и вот мы как, как мы выходим из этой ситуации понимаете если мы видим перед собой человека который вот так вот, в таком знаете максималистическом угаре вот он вовлечен по каким-то причинам да? может быть триггернула его какая-то старая травма да? что-то может быть его дико задело и он не понимает почему он в таком как бы пике эмоциональном да ну короче мы видим это пике Вообще не надо с ним говорить на эту тему, просто mm-hmm. уйти от этой темы. Потому что когда он в этом аффекте, все, что не попадает в его аффективное, эмоциональное ожидание, все блокируется и обесценивается. Это будет пустой выхлоп, мало того, он будет со знаком минус, потому что это только будет дополнительный такой аспект напряжения, так сказать, возможного конфликта. Поэтому нужно просто уйти, как мне сказала одна мама, с которой я работала, вот у нее с сыном такие разные позиции, она говорит, вы знаете, мы любим друг друга, и мы просто договорились об этом не говорить. Но время покажет, да, он остынет, я остыну. Мы придем, как-то сможем что-то понять, ска- понять друг другу, сказать друг другу, но
0: не сейчас. Угу. Это очень здоровая и взрослая позиция двух людей. Я встречалась за это время с людьми, которые, во-первых, мне симпатичны, поэтому, а я воспитана, поэтому ты не очень можешь сказать. У меня нет в этом угу. характере. Так, стоп. Да, да, да. Ну, это в характере есть, но в этой ситуации почему-то нет. Мне хочется из, из непрофессионального, наоборот, как-то понять, поддержать. Ну, а, но там человек настойчиво хочет обсуждать эту ситуацию. Ну и в принципе сейчас в принципе, нормально сидеть. Ну но и... вообще
2: вот сейчас нормально хотеть обсуждать эту ситуацию, да. потому Или... что, наверное, так мы это все проживаем, для себя находим точки опоры. Вот этот вопрос. Либо, да. либо это надо
0: прям себя пересилить, вы сейчас скажете нам с Машей. Вот пересильте себя и вообще не поднимайте эту ситуацию. Нет, значит, сп- спасибо. Это очень
1: важная такая деталь, действительно, которую надо все время подразумевать и помнить. Дело в том, что сейчас ситуация, которую мы, ну, как бы перед которой мы все стоим, она очень острая. Она очень эффективно заряжена, причем не просто индивидуально, как бы мной вами, да, а коллективно бессознательно она заряжена, то есть она как бы подключена к высоковольтной системе, да. И там все только под, под дотронешься, и тебя дернет этим током до да, вольт. Поэтому обсуждать Это наша потребность, но нам нужно искать единомышленников и обсуждать с людьми как бы своего круга. Мы можем полемизировать, мы можем в чем то спорить, но мы хотим понять друг друга. Когда человек говорит «нет, поговори со мной», «нет, давай», это ведь не про «давай поговорим». Да. Это про другое uh-huh. Он говорит, я все-таки сделаю все чтобы ты согласился со мной Обязательно Про что это в человеке? Это, про, это, это огромная потребность В принятии
0: В поглаживании В поддержке Потому... Такого человека можно, если он близкий, подойти просто обнять? Так, ну, не в этот люблю. момент. Не в этот не момент. В этот момент. Uh-huh. Он
1: скажет, нет, раз ты меня любишь, поговори со мной. Uh-huh. А потом, когда немножко вы вот отошли... Ну, просто и... выслушать его, да? Да, да, выслушать. И, в общем... Даже Это терапевтическая такая невинная помощь. Uh-huh. Я тебя выслушал, да, ты... Вот мой учитель, замечательный такой психолог, профессор брат такой очень известный как бы в, в психологическом сообществе человека мы как раз, с ним тоже говорим об этом, Он говорит, у него был такой момент, его близкие какие-то ну, друзья и замечательные всякие разные люди, профессиональные и непрофессиональные, занимают разные точки зрения. И в какой-то момент, а он человек такой эмоциональный, достаточно эффективный, он такой пылкий, творческий, он в какой-то момент мне сказал, нет, ну я не могу с ними общаться, это невозможно, мы совершенно по разной стороны баррикад. И потом я вижу, как он с этими людьми начинает общаться, и выслушивать их, и никакого вот этого подросткового, так сказать, категоричного так сказать, фона уже нет. И я говорю, ну, а как вам удалось? Он говорит, ну, я же их люблю. Они вообще же очень хорошие. Ну, они думают так, я думаю, всяк, Ну, в конце концов. Я просто их слушаю. Мы... Я, говорит, вижу, что когда они чувствуют, что я не отвечаю, они тоже перестают об этом говорить, берегут мою нервную систему. Но, ну, так вот, сказать, высокого порядка люди, да, и психологически грамотные, вот они понимают, что ну, да, мы сейчас где-то там не совпадаем, но ведь мы же друзья, мы же как-то ценим друг друга, да, есть много чего-то, что нас объединяет. Ну, окей, мы как бы эту мину обходим.
0: Ну. То есть вот эта поляризация, она для нормально для такой ситуации?
1: Она неизбежна. Неизбежна. Она да. неизбежна. Ну, с...
0: Вот эта ситуация, это про любовь спасет мир. Да, мир не правда. планета, как мы представляем себе, а мир между двумя, тремя, четырьмя людьми мир. Мир. И, и когда ты очень любишь, мир не вещь, а мир процесс. Мир процесс, У-у-у. да. Когда ты очень любишь, ну, когда ребенок тебе говорит, мама, не хочу с ты побольше дружить? Но ты же в этот момент не. Да, да. Это же да, про любовь. Конечно. Да.
1: И я думаю, что это самое главное, если мы будем в себе это как-то немножко ну, как бы, практиковать, чуть-чуть культивировать, обращать на это внутреннее внимание, держать это как бы в таком блоке контроля нашего психологического, то это очень хорошая опора, внутренняя опора. Потому что она как бы, знаете, как бывает там темная, темная погода, мрачная, вдруг, бац, и вышло солнышко. И мы улыбаемся, нам хочется включить музыку и что-то делать. Вот такое вдохновение приходит. Так и здесь вот этот поворот внутренний, он как бы поворот вот из этой тьмы и хмари, да, вот к этому свету, который все равно есть.
0: Да, позволя... есть. позволять себе танцевать да. и жить. Это же тоже забота о себе. И о мире, <смех> и о мире, потому что если
1: я, понимаете, про- даю возможность пробиться своей энергии, радости, красоты, созидания, испечь пирог, при- при- пригласить близких друзей, потанцевать, повеселиться, но а- а- что в этом плохого,
2: кроме хорошего? Ну вот за это сейчас очень стыдят. Кто? За... Посмотрите, кто это делает. За это очень стабильно, да, что вы там продолжаете жить, у вас продолжается.
0: Давайте мы все ляжем. ходите ну. в рестораны. И в Но это попадает, я вам скажу, ко мне, попадает. как человек, да. а, несмотря не на всю нашу духовную базу с Машей, на терапию, это... это причем мой внутренний критик со мной так... Мне, я, мне не надо это слышать, мне это никто лично не сказал. А, я угу. сама себе... У меня простреливает вот это. А как я могу? Как я могу жить? Как я могу. У меня это вот на каком-то внутреннем yeah. диалоге. Я уверена, что есть и внешние диалоги такие. Они есть, конечно, но вот давайте
1: это очень тонкая, красивая тема. Давайте немножко здесь разберемся, потому что можно легко здесь провалиться на самом деле. Mm-hmm. Вот такое сложное есть понятие, как антиномия философская, богословская, что имеется в виду неразрешаемое противоречие. Угу. Вот противоречие, которое нельзя решить. Ну, например, очень простой пример. Вот мы мамы, да, у нас растут дети. Вот думаем ли мы о том, что они вырастут и уйдут, и мы не будем с ними вставать и завтрака, ложиться, целовать их в лобик, понимаете? Они уйдут, они будут жить где-то там в других, может быть, странах, звонить нам раз, не знаю, в неделю. И говорит, мамочка, там как дела? Не думай мы об Еврейская мама пятерых детей посмотрела на меня раз в неделю. Ха! Но, понимаете, ведь это же на самом деле проблема огромная, потому что есть проблема, которая называется материнский комплекс. И если мама не может отпустить выросших детей, то она не дает им благословения на жизнь. Да. И понимаете, mm-hmm. вот, вот это антиномия Я люблю, и я жертвую, и я радуюсь, и я
2: дарю, понимая, что они уйдут. Так интересно, вот в еврейской культуре же есть батмитство-бармитства, когда как раз 12 лет девочкам, 13 лет мальчиков, то есть родители их отпускают, то есть они делают этот ритуал. Mm-hmm. И на самом деле, вот, мне просто мои дети пока младше, но с кем вот я не разговаривала из своих друзей, кто это происходило, они говорят: ты знаешь, как будто ты правда, то есть это тяжелый процесс, да. но ты как будто бы правда их отпускаешь. Это так и, и вот это вот первое, то есть не до конца, но у тебя первое какой то Да. Какой-то... То есть вот, вот она антиномия,
1: да? да, как бы и вот этих антиномий, как вы понимаете, очень много. То есть мы на каком-то глубинном уровне чувствуем эту хрупкость жизни, да, Чу- конечность чего-то, и при этом делаем это.
0: Mm-hmm. да. Да, Понимаете, да, да, делаем да, да.
1: и вкладываемся в это. То есть вот она антилоничность. Это очень красиво. Да. Это очень красиво. И в этом плане мы понимаем, что происходят какие-то тяжелейшие вещи. Да? И душа наша плачет об этом. И мы сочувствуем этому. Но а, а, когда приходит момент, мы что-то делаем в этом плане. Но если мы сидим, посыпая голову пеплом с утра до ночи и перестаем жить, это подстава, понимаете? Это ложное
2: сочувствие.
0: И не было бы этого выпуска. А он поможет больше, чем
2: нам двоим. Хорошо, у меня такой вопрос. Сейчас мы видим, как жертвы стали агрессорами, и у, там, у нас есть даже случай такой, когда девушка стала таким агрессором, что м, призывает публично к там, публичной порке. И, и да, вот да, да, да да Это тоже для меня какой-то прям такой феномен. Вот это про что? Вот это палачство да. внутри. Это да, палач. Почему, почему жертва становится палачом? Ты же сейчас проходишь через такую грандиозную боль. Ты же знаешь, как это больно. Почему же ты желаешь такого же другим? Это очень серьезная тема и очень важная.
1: Понимаете, как бы и, и ответ, конечно, здесь есть. Дело в том, что когда была такая вот эта тяжелейшая история Второй мировой войны, да, Россия и Германия, Юнк написал в одной из работ очень сильную мысль. Он писал, что вот, э, вообще как бы всегда есть у всех у нас некая тень. Да. И у человека конкретного, и у нации, и у группы, и у семьи. И вот когда мы эту тень не видим, угу. то мы ее проецируем на другого. И бьемся с этой тенью в другом. Это очень опасная штука. Почему вот так такой спасительный опыт покаяния всегда, да, как бы вот человек или народ или кто-то, да, вот что-то делает не так. Что-то нарушается, какой-то закон нарушается, да, и по каким причинам тоже понятное дело в основном вытесненным. И дальше он говорит, господи, а что такое сделал? Что же это было такое? Что за морок такой? И вот начинается вот это покаяние, да, как бы угу. он встречается со своей тенью, и говорит, боже, какой ужас, что? Как я мог Как я мог поддаться этому мороку? Как, бы, как я дал власть этой тени? Помните, как у Шварца? Тень, знай свое место, да? угу. Ты есть, но ты стой тут. Вот ты моя тень. А когда человек говорит, у меня никакой тени нет, а когда мы жертвы, откуда тень? Да, надо, так сказать, взять себя, там, понимаете, заковать в лад и сказать, все, мы победим, любой mm-hmm. ценой. Mm-hmm. И здесь, это же тонкие очень психологические вещи, и здесь как бы ну, даже можно понять психологически этих людей, Потому что если они признают факт собственной тени, они как бы ослабевают. Да. Ну, То, да, значит, да, может да. быть,
2: как раз в этот момент и, и пусть… Да, и, и пусть. Это себе, может да.
0: быть ресурсом для этого человека и никаким другим? Ну,
1: может быть, это единственный его ресурс, понимаете, mm-hmm. так сказать, нагрузить всех вокруг собственной тенью, да, и да. за счет этого как-то вот стоять и бороться. Плохая стратегия, надо сказать, но она может быть единственной для этого человека. Но важно, чтобы человек в этом не застрял, потому что, строго говоря, когда вот эта тень вытесняется все время, происходит ровно то, что и приводит к коллективным психозам или к индивидуальным неврозам. И даже психозам. Потому что если все время все вытесняем, вытесняем, вытесняем. И говорим, нет, все хорошо, все прекрасно, все правильно, идем куда надо, делаем все, так сказать, как надо. Психо коллективная, как и психобессознательность,
0: железобетонно отомстит. И что будет? Взрыв! Будет взрыв. Да, у нас будет еще отдельная тема с вашим коллегой на архетипы и тени. Да, 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 Это как раз это. Я просто работаю с ними в своей терапии: тени и архетипы. Я сталкиваюсь внутри своей да, личности да, с этим. Да. И когда я вижу карту, которая выходит, я чит... когда мне терапевт читает описание моей тени. Я всегда знаю, про что она говорит. Всегда да. знаю. Ты просто никогда не хочешь быть не классным.
2: Да, ты не да, хочешь
0: да. иметь какие-то изъяны. Ну как так? Я же и так вроде в терапии. Куда еще быть не классным? Ну, то есть это так важно, потому что мне еще объясняли, что если ты тень не замечаешь, не замечая, не замечая, не замечая, не замечая, она вырастает больше, чем личность за тобой. Да, да. И начинает уже тобой Ты управлять. Руль, начинает руль. тобой да, управлять. Да, 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 я видела девушку в, в состоянии психоза, под которой попала я. И позже я на терапии разобрала, что ее тень ею овладела. овладела. Она Она просто так хотела быть для всех хорошей, так долго ей было так это важно, что она не замечала какие-то просто свои да. тени. А тень равно это для тех, кто не знает, это какие-то изъяны, да, ну, то есть наши потайные
2: это какие-то мы мысли.
1: Да? Что И, мы да, Да, это вообще вот смотрите, как бы очень важно, да, чуть-чуть вот дать как бы некую карту схему. Вот есть наше сознание, да, какой-то вот такой вот вот то, что мы вот мы тут сидим три сознания, но при этом три бессознательно. Mm-hmm. Дайте наши интуитивные какие-то уровни, да, какие-то невербальные вещи, жесты, улыбки, слезы на глазах, да, теплота, которая между нами... Это даже несознательные вещи, это а глубинные вещи. То есть язык нашего бессознательного. И это некий внутренний мир, да, Юнг давал этот прекрасный образ айсберга, да, кусочек над водой и все остальное под водой. А и это наше индивидуальное такое разделение, да, такое так сказать, разъединение. Причем надо понимать, что этот, этот кусочек, который под водой этого огромного айсберга, там есть совсем внизу, там в глубине mm. некоторые такие потрясающие экзистенциальные ресурсы такой внутренний рай, внутренняя сила, красота, творчество оттуда. И вот любовь оттуда, вера оттуда, а повыше, вот куда мы все вытесняем-то все это мешающую нам с детских лет какую-то там болевую и, и какую-то болезненную историю, да, там будет такой вот фрейдовский условный кусочек, резервуар, такой мешок, в который, значит, наше сознание выкидывает ровно то, что она не может переварить. Mm это не переваренные эмоции да это не переваренные какие-то проблемы травмы тяжелые эмоции с которыми психика ребенка подростка не справлялась угу. и не помогли не были люди рядом там, осведомлены как-то компетентны вот это все вытесняется значит этот вот кусок вот этих неприятных вещей. Оказывается, между моим созданием вытесненный, да, И вот тем огромным роскошным ресурсом к которому мы не можем нормально подступиться Потому что эта часть мешает а если еще представить себе вот это все бессознательное, вот эту воду, коллективное, да, которое на самом деле является вот нашим общим, таким вот, единым бессознательным, да, где мы взаимодействуем на таком тонком уровне, да, или там энергетическом, как, как угодно это можно называть, там схожие законы, там тоже работает этот процесс вытеснения, вот то, о чем я сказал. да, если общество говорит, все нормально, все нормально, все нормально, все нормально. И все это вытесняется. Угу. Там боль людей, гнев людей, какая-то несправедливость, какие-то ситуации, все как бы заутюживается. Оно куда уходит-то? Оно же не растворяется, оно вытесняется. И все это, так сказать, набирается, 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 и как в индивидуальной, так и в коллективной ситуации в какой-то момент этот поршневой котел вылетает на поверхность, взрыв, выстреливает эта крышечка, и пар, ошпаривающий все вокруг, вырывается на поверхность. Mm-hmm. Что такое тень? Теперь вот с этим мы разобрались. Что такое тень? Это архетип. Архетип это некие условно структуры в этой коллективном, бессознательном, в, этом, в этой воде, в этом океане, которые, в общем, плавают там, и каждый человек индивидуально, он берет эту как бы, коробочку тень, коробочку мать, коробочку там, не знаю, отец, коробочку божественное дитя и наполняет своим содержанием. Да, это архетипы. архетипы. Это то, на чем мы стоим. Это да. х- х- хорошие. Каким содержанием? Они не хорошие, не плохие, они просто есть. Вот а, очень красивая метафора. Архетип это сухое русло реки, mm-hmm. по которому человек mm-hmm. пускает свою воду.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. вариант. Вредине.
1: Вот такая, как бы как в лабиринте, какая-то емкость. И, То есть, это есть у всех, да? всегда, во все времена. Значит, давайте конкретизируем. Володя, если я правильно понимаю, mm-hmm. именно он и будет об этом говорить подробно, он как раз занимается юнгианской терапией в том числе. И вот тень – это что-то внутри меня, с чем я очень не хочу встречаться. Mm-hmm. Мне неприятно, мне, мне стыдно, это противоречит моим каким-то представлениям о себе. Я вот такая нежная, такая хрупкая, а там у меня там какая mm-hmm. тень. Я говорю, фу, нет, я никогда не была такой. Я когда работала с архетипом, oh. вот есть такая классификация архетипическая, да, там, ну, и они разные, пост-юнгианские. В частности, есть такая симпатичная классификация, где там правитель, служитель и так далее. И, так далее. и там, значит, архетип шута. Да. И был такой меня задание, мы как раз играли, мы делали как раз, с Володит прекрасную мастерскую, она действительно получилась авторская роскошная. А ведь я не могу не прорекламировать ее вот, <свят> архетип, а по архетипам как раз. И мы когда с ним готовили ее, я думаю надо как-то пусть на себе это попробовать. И я думаю вот действительно мы же дадим такое задание, Но какой архетип точно не к вам, ну вот точно не к вам. Это второй вопрос, потому что первый вопрос: а какой вот прям вот ваш? Ну, ясно, у меня служитель, ну какой еще может быть? Психолог, он всегда служитель. Вот я помогаю, я всем, откли... всем откликаюсь. Лишь, личное время всегда дарю моим клиентам, которым не хватает моего времени в рабочем формате. Я думаю, не, ну шут точно не мой. Вот это уж точно, но все остальное, даже как-то я могу примерить, ну шут нет, ну это совсем никуда. И когда я понимаю, что Это абсолютно мой архетип, он глубинный, он такой классный. И э, я думаю, боже, это какой ресурс, это какой веселье, это такой какой-то легкий выход из каких-то тяжелых ситуаций, это эти колокольчики-бубенчики, понимаете, это правда в самых трудных ситуациях. И вначале это как бы тень, то есть я говорю, ну, ну, нет, ну нет, нет, а ее можно шут. трансформировать. Конечно. Да. Uh-huh. Каждый архит... Он всегда да. поворачивается с другой стороны. Да, uh-huh. как, Если вы говорите, нет, фу, какая гадость, он играет против тебя всегда. Всегда. Uh-huh. Uh-huh. А когда ты говоришь, какой ты классный во мне? Я себе прям представила то шута, такой, знаете, венецианский шум, uh-huh. с, этими, с этими смешной этой шапочкой, весь такой, хорошо одетый обязательно, знаете, с всякими штучками, дрючками. Я думаю, какой потрясающий ресурс. И вот этот момент принятия да, и как бы встречи, он очень важен, потому что, когда мы говорим, ну, это моя тень, ну, окей, я могу быть и, и злой, я могу быть и гневливой, я могу быть такой, какой-то совсем не нежный.
0: Но иногда же это очень полезно. Так Более mm. того, там тень, каждая тень преобразовывается в архетип. Конечно, ну, если ты ее достанешь, у тебя будет новая русло тень, да, реки, да. еще один ресурс. Может быть там за твоей тенью образно злого человека, кто всегда хочет сказать добрым, может быть там богатство Конечно. несметное. Там может быть сила, там может быть что-то так сказать про творчество, там может быть что-то про
1: созидание да. и про возможность добиться цели, например. Да. А вовсе не про злость, да? или про какого-то обиженного ребенка, которого надо пожалеть. То есть ты как бы познаешь себя на очень тонком глубинном уровне и масштабируешься, что самое главное. Вот ты был вот такусенький, да, а ты интегрировал вот эти все какие-то вещи, которые на глубинном уровне работают, и ты стал вот какой здоровенный, uh-huh, uh-huh. и ты лучше стоишь, ты лучше выдерживаешь любые кризисы, ты быстрее восстанавливаешься. Он полежал 15 минут и встал и побежал, да. Ты как бы ты масштабнее. И мало того, ты и людей видишь по-другому. Да. Потому что ты видишь, ну что он так кричит, ну что он так бесится. Явно совершенно, что у него там столько всего вытеснено, такой несчастный ребенок там внутренний, какой-нибудь там тени, ту свою бедную затекла и никак не встречается с ней. Бедный. Или говоришь, какой мерзкий человек! в жизни не
0: будут с ним иметь дело, или вот это бедный, бедный ты мой. Да, две реакции на одного человека, один да. терапевтированный, другой нет. Это, это очень важно знать, почему нужна терапия Да, да ну она,
1: это сейчас единственное наставление сейчас по
0: большому счету путь к себе, потому
1: только
2: что только такой, да,
1: уже никакого другого не нет, осталось. Нет, все,
2: мы уже, да. нам все пути были. Сейчас данные. можно помочь тем людям, которые находятся в, в самой травме. Ну вот. Ну, я бы, знаете, как бы вот так бы я
1: ответил на этот очень такой актуальный вопрос. Смотря, что
2: такое помочь, вот как вы как терапевт, да, вот что можно сделать для человека, который здесь и сейчас? Ну, не в ну, вы знаете, как
1: вот, да, вот это, это очень важная такая деталька, вот что я делаю, да, вот, потому что, да. Я, конечно, как все-таки я как профессиональный человек, рискну войти куда-то, куда все-таки человеку непрофессиональному mm-hmm. лучше не входить. Потому что он просто может опрокинуться от об чужую травму. Да. Понимаете, он может ее просто не сдюжить. Вот что я делаю первым шагом, и это можно делать любому человеку, кто нас слушает. Первое – признать происходящее с собой, свои реакции, свои чувства, свои самые негативные чувства. Сказать «да, это есть». Как вы правильно, Оля, сказали, легализовать. Легализовать. Легализовать, да. это существует. Это первый колоссально важный шаг, потому что любой человек, когда он легализует что-то в себе, он выдыхает. И, а дальше, ну, посмотреть на это, да, вот это некая рефлексия внутренний этот диалог. Я недавно узнала, что оказывается это понятие диалога это Пифагор. А Пифагоров – это же такой древнегреческий прекрасный мыслитель, философ, который занимался математикой и музыкой. Он пытался понять гармонию Вселенной, язык язык этого мира, мироздания. И вот этот внутренний диалогос – это был такой способ, практика познания себя. И вот так сказать, тогда мы можем вслед за Пифагором тоже в общем, приятно думать о том, как давно все это уже люди пытались понять и нашли. Вот и вслед за психотерапией, собственно, которая всем этим и занимается, просто поговорить с самим собой. Что я чувствую? Я даю такой очень хороший алгоритм, простой для тех, кто понимает, что такое внутренний ребенок. Два вопроса: что я чувствую и сколько мне сейчас лет? Как только я отвечаю на вопрос, сколько мне сейчас лет, я понимаю, в каком своем возрасте, как бы да, я нахожусь сейчас психологически. Это может быть подростковый возраст абьюза школьного, да, когда я был совершенно один, и меня там травили, или у меня там была какая-то влюбленность, а меня бросили, предали. И, и тогда эта ситуация накладывается на ту. Она как бы э, плюсуется с ней, да, и мне тяжелее выдерживать. А если я повернусь к себе тому, 12-летнему, или там, 18-летнему. И скажу: ну, ничего, ничего, я с тобой, мы все это пережили, ты молодчина. А это моя ситуация, она как бы не та, это другая история. Вот, ну, в зависимости от того, насколько человек, который слушает нас, ну, вот как-то вот вовлеченный, осведомлен mm-hmm. в пространство такой психологической помощи, ну самые простые вещи, просто поговорить с собой и, ну на самом деле дать себе право быть сейчас таким, каков ты есть, потому что, понимаете, в чем есть как бы, ну как как если бы можем вот так сформулировать, есть два ложных пути, два ложных пути, один путь. А... Нет, меня это все не касается, такой эгоцентрический путь. Вот будем жить, получать удовольствие, вот есть пирожки, пить вкусный кофе и танцевать, и делать вид, что ничего не происходит. Все. Вот мир там, мы тут, и чем здесь вообще мы. Такой вот есть такой. сохранный. Да. Вот, уберите это. Вот это первая фаза отрицания. И здесь тоже такая левая психология, такая, знаете, непрофессиональная. Она очень хорошо помогает. Она говорит, да-да-да-да-да. Сохраняйтесь это сейчас, так сказать, ваша кредо. Но душ, что никто не ампутировал, понимаете, ни у кого она же внутри живет, болит, реагирует на боль мира, да, боль людей. И сколько надо выпить алкоголя или что то там еще, чтобы анестезировать ее голос, да, чтобы его не слышать как бы изображать, что все отлично это такой путь эго. второй путь. Долой эго, мы тут, понимаете, у нас сразу всех крылья за спиной. И мы да, вот мы кидаемся на амбразуру. Дайте нам эту амбразуру. Немедленно. Потому что мы вот-вот только про амбразуру. И это точно такой же другой край. Поэтому он динамический тот самый ход, неразрешаемого противоречия. Он и есть взрослый путь, срединный путь прекрасное такое словосочетание, как бы во все времена срединный путь. Я внутренне несу в себе какую-то соотнесенность и голос совести, и, и стыд, и вину, и боль. Но я живу эту жизнь. Вот я сейчас здесь нахожусь. Mm-hmm. Вот мы сейчас здесь с вами, в прекрасном месте, в чудесном уголке центр Москвы. Да, и вот мы, и мы делаем то, что мы делаем. Мы делаем это честно, вовлеченно всем своим существом. И слава Богу. И поэтому как бы, нам не нужна сейчас амбразура. Чего, зачем нам это? А у нас внутренняя амбразура. И дай Бог нам с ней справиться. Будет время, будет амбразур, будем разбираться. То есть, понимаете, нам дается сейчас то, что и есть наше дело. Да. И не надо бежать вперед. Оно придет само. Нас настигнет то, с чем нам придется иметь дело, преодолевать это, соотноситься с этим, расти как бы в связи с этим. И не надо притягивать чужого, иного, другого. Потому что, дай бог, со своим-то разобрались. Только это надо делать честно. Спасибо вам большое. Спасибо Спасибо вам огромное за такой глубокий разговор.